0: Los psicólogos cada vez encontramos más jóvenes y más adolescentes con una relación menos sana y más complicada con la comida. En general, cuando una persona no come bien, no acostumbra a ser consciente de que no come bien. Es muy difícil comer bien si llegamos a las dos y media, a las tres, cansados, hambrientos, no hemos preparado nada y en aquel momento tenemos que preparar. ¿Cómo estoy aburrido? ¿Cómo tengo algo que celebrar? Pues ¿cómo? ¿Cómo tengo algo ¿no? que olvidar? Pues ¿cómo? Comer saludable es algo aburrido. Los niños que pueden, ellos que se lo pueden permitir, que disfruten, que sean felices, ¿no? que, que coman de todo, no como yo, que no me puedo permitir este placer. DKV, activistas de la salud.
1: Voces activistas. Historias para inspirar y emocionar. Bienvenidos a Voces Activistas, el espacio de DKV en el que damos voz a aquellas personas que se preocupan por mejorar el futuro de los demás. Desde estos micrófonos hemos hablado de sostenibilidad, de inclusión laboral, de salud mental o como en este episodio de hoy, de la alimentación y bienestar de nuestros pequeños. Comenzamos esta serie sobre obesidad infantil hablando con Aitor Sánchez, de Mi Dieta Cogea, que nos habló del papel de la industria y de la sociedad en nuestra alimentación. Después en el episodio 21 hablamos con una familia que nos contó cómo hacen en su día a día para que su niña pequeña tenga una mejor alimentación. Hoy hablaremos de cómo, a pesar de los buenos ejemplos que se pueden encontrar en casa, nuestros hijos están expuestos a mensajes que les invitan a tomar, digamos, decisiones no tan buenas en lo que respecta a lo que comen. De ello hablamos con otra profesional, Silvia Juma, psicóloga que nos dará claves y consejos sobre cómo podemos ayudar a los más pequeños de la casa a comer mejor ahora y cuando sean adultos. Soy Nuria Villalvilla, responsable de la Unidad Técnica Servicio Prevención Mancomunado en DKV. Comenzamos aquí el episodio 22 de Voces Activistas. Voces Activistas, un podcast de DKV. Como decía, contamos con Silvia Yuma, psicóloga experta en jóvenes y adolescentes. Ella nos va a ayudar a conocer si el camino de la buena alimentación es sencillo o si por el contrario está lleno de curvas. Bienvenida, Silvia. Hola,
0: Nuria. Muchas gracias.
1: Me gustaría empezar enlazando con mi primera reflexión. ¿Te parece, Silvia, que el camino a la buena alimentación familiar es un camino recto o lleno de piedras?
0: Efectivamente, es un camino lleno de curvas, de piedras, de obstáculos y nada fácil. Ten si miramos los resultados, ¿no? que cada vez hay población infantil con más sobrepeso, con unos índices de colesterol más altos, los psicólogos cada vez encontramos más jóvenes y más adolescentes, incluso gente mayor, tampoco es una cuestión solo de la adolescencia con una relación menos sana y más complicada con la comida, ¿no? con Todos estos índices nos hacen ver que realmente es un camino difícil y que es una batalla que hoy por hoy no, no tenemos ganada. Pues sí, Silvia, coincido contigo en que
1: desde luego es un camino con curvas, piedras, obstáculos, pero, pero bueno, creo que con profesionales como tú es, es un es un buen aliciente para, para encaminar de forma correcta este hándica que tenemos a nivel, como has comentado tú, en todos los, todos los niveles, ¿no? eh, niños pequeños, adolescentes y como has fatizado tú también adultos, no que yo creo que al final somos también muy, un ejemplo ¿no? para, para todos ellos. Perfecto, Silvia. Un caso que hablamos en el último programa es el que las familias no siempre tienen claro qué significa comer bien porque en realidad no hay única, una única respuesta a esa pregunta. ¿Crees que debería ser una reflexión inicial que todos deberíamos hacernos? ¿Cómo dar forma a nuestra dieta y que ésta se adapte a nuestro estilo de vida? ¿O es posible transmitir a nuestros hijos una identidad alimentaria? ¿Qué opinas?
0: Totalmente de acuerdo, Nuria. Aquí yo pienso que tenemos ¿no? dos mm, y quizás, quizás esta es un poco la clave de, 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 todo, ¿no? de todo de por qué es tan tan complicado este tema no mm, Primero que no sabemos exactamente qué quiere decir ¿no? tener una, alimenta una relación sana o, o comer bien. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué entendemos por comer bien? ¿no? Esto de entrada ya quizás es un, un obstáculo ¿no? de estos que hablábamos, ¿no? que nos encontramos en el camino. Pero otro también que pienso que es muy, muy importante es que en general cuando una persona no come bien no acostumbra a ser consciente de que no come bien ¿no? esto nos pasa un poco también ¿no? los psicólogos que trabajamos con, con niños y con adolescentes ¿no? cuando preguntamos a las familias por el, estivo, el estilo educativo mmm, nadie tiene conciencia de que no educa bien entonces, esto es un poco lo mismo. Cuando tú vas en el supermercado, ves aquellos carros ¿no? muchas veces cargados de productos mmm, procesados, no saludables. Yo quiero pensar que aquella madre, aquel padre, aquella familia no tiene conciencia de que no está comiendo bien. Y este quizás también es, es otro de los obstáculos cómo vamos a cambiar una cosa que no somos conscientes no que, que, que hacemos bien o que o que no hacemos de, que hacemos mal directamente o que no hacemos del todo bien no es muy difícil cambiarlo ¿no? entonces Pienso que, que, enlazando también con lo que me comentas, Nuria, evidentemente esto tiene que pasar, ¿no?, de alguna manera por la identidad, ¿no?, que, de, la, de la que hablábamos, ¿no?, de la a, identidad alimentaria. Evidentemente nos tiene que ocupar una parte de nosotros, ¿no?, que qué comemos, qué elegimos, um, qué, qué tenemos ¿no? a nuestro alrededor, a nuestro alcance, ¿no? los productos de kilómetro cero, qué tradición culinaria hay en nuestro entorno. Todo esto tiene que formar parte de nuestra, de nuestra identidad culinaria ¿no? para, para tener conciencia. No, no es una cosa que podemos improvisar. Comer bien empieza empieza mucho antes del acto de comer ¿no? comer bien es comprar bien es elegir bien los, los productos que vamos a, a, que vamos a tener en casa ¿no? para cuando llegue el momento de tomar las decisiones correctas comer bien también es planificar qué voy a comer y cuándo lo voy a cocinar es muy difícil comer bien si llegamos a las dos y media, a las tres cansados, hambrientos, no hemos preparado nada y en aquel momento tenemos que preparar una verdura o, o, o cualquier, es más fácil que en aquel momento, vamos a tirar de, de, de algo fácil, ¿no? Y generalmente lo fácil, pues muchas veces acostumbran a, hacer, a ser productos procesados. Con lo cual, comer bien nos tiene que ocupar, nos tiene que ocupar quizás más de lo que nos está ocupando.
1: Muy interesante, Silvia, y creo que son puntos realmente importantes en la siguiente cuestión que te planteamos eh, ¿qué influencia tiene en nuestra decisión o el entorno? Me refiero a la sobreinformación a veces interesada sobre qué tipos de alimentos son los adecuados ¿es buena idea pensar que lo que comemos nos define o deberíamos darle a la comida un tono menos emocional?
0: Evidentemente la información tiene mucha influencia y la información interesada también evidentemente por eso es muy importante tener pensamiento crítico respecto a lo que leemos, a lo que vemos, la, la publicidad conoce, nos conoce muy bien y, y utiliza nuestras emociones. Todos podemos recordar ¿no? un anuncio de un adolescente en crisis ¿no? que su padre lo arregla con una cena poco saludable y todo se arregla, ¿no? incluso ¿no? la manera, la presentación, ¿no? cómo puede competir una, un alimento sano, cómo es una una manzana, ¿no? con unas galletas con forma de animales, con una caja, en unos colores muy atractivos, ¿no? para, para unos niños. ¿no? Evidentemente no somos impermeables a, a toda esta información. Y esto pasa para tener mucho conocimiento, pero también mucho, mucho pensamiento crítico, ¿no? respecto a lo que nos conviene y a lo que no, no nos conviene. Sí, por otra parte, ¿no? Y otra parte un poco de, de, de la pregunta que me has hecho, Nuria, ¿no? Pienso que sí, que es bueno que lo que comemos nos defina, ¿no? Cuidarse es bueno que nos defina. Tener unos buenos hábitos de salud nos tiene que definir, ¿no? Sea la comida, un buen estilo de comida, hacer deporte, tener una vida sana mentalmente, aprender a relajarnos. Todo esto nos tiene que definir, tiene que formar parte de nuestra, de nuestra identidad y de nuestro ¿no? ADN, por decirlo de alguna manera, ¿no? Otra cosa mm, diferente y que quizás es un poco por donde, por donde apuntabas, ¿no? Es que lo que no podemos hacer es comer en función de cómo nos sentimos, porque entonces es cuando mezclamos la comida y los sentimientos, y entonces entraríamos ¿no? en el tema de la ingesta emocional: ¿no? como estoy mmm, nervioso, como como estoy aburrido, como. Como tengo algo que celebrar, pues como, como tengo algo ¿no? que olvidar, pues como, ¿no? como Bridget Jones no comiendo una tarrina de, chocolate, de helado de chocolate de, de un kilo. ¿no? Aquí la, comi la ingesta emocional no nos tiene que definir, lo que nos tiene que definir es cuidarnos y comer sano.
1: Una de las mejores lecciones que podemos transmitir a nuestros hijos es el hecho de que conozcan qué consecuencias tendrán para ellos cierto tipo de conductas alimentarias, para que ellos sean capaces de tomar sin nosotros sus propias decisiones. ¿Cómo podemos ayudar a crear esa capacidad crítica? ¿Basta con dar ejemplo o tenemos que hacer una labor más didáctica como padres? ¿Qué piensa Silvia?
0: Evidentemente el dar ejemplo es una gran manera, ¿no? de, de enseñar, de hecho aprendemos por, por, por modelado, ¿no? O sea, son, copiamos, ¿no? Con lo cual evidentemente es 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 un gran ejemplo, pero claro, aquí el tema es un poco y, y conecta con lo que hemos hablado antes, ¿no? ¿Y quién forma a estos padres? Porque, claro, si no somos un buen modelo, ¿cómo vamos a, a ser un buen ejemplo, ¿no? Muchas veces y esto lo, lo, lo encontramos cuando visitamos a personas ¿no? con un cierto peso y ahora, ¿no? DKV tiene un programa ¿no? para el control de la obesidad, donde trabajamos también los psicólogos, ¿no? Yo a veces pregunto que si ahora abriésemos, ¿no? Tu nevera, tu despensa, ¿qué encontraríamos? ¿No? Muchas veces la pregunta, sobre todo de, de personas adultas, estoy hablando, ¿eh? madres de familia, padres, ¿no? Te contestan, bueno, claro, es que en mi casa encontrarías de todo porque tengo niños pequeños, de todo se entiende como de todo lo que no me conviene, ¿no? De todo lo que no me conviene porque, claro, es que hay niños pequeños en casa, ¿no? Claro, mmm, vamos mal, está claro que vamos mal, ¿vale? Porque al final esta respuesta nos da mucha información, ¿no? O sea, esta persona tiene un concepto, de que comer saludable es algo aburrido, los niños que pueden, ellos que se lo pueden permitir que disfruten, que sean felices, ¿no? que, que coman de todo, no como yo, que no me puedo permitir ¿no? este este, ¿no? este este placer, ellos ¿no? muchas veces lo, vi, lo viven así, ¿no? um, con lo cual comer saludable es aburrido. Vale, no nos gusta. Claro, aquí hay mucha, muy, mucho trabajo a hacer con los padres porque los padres también son los que eligen. Al final los niños pueden tener mucha información y es importante que la tengan ¿eh? porque muchas veces los padres aprendemos de los hijos y tenemos mucho que aprender de los hijos en temas muy variados. vale Pero ah, claro, al final en este tema los hijos no compran, los hijos no eligen, con lo cual es importante que la información sea bidireccional de hijos a través de las escuelas a padres pero sobre todo de padres a hijos también.
1: Muy, muy interesante, Silvia, la verdad que, que es cierto dos dos, dos dos puntos que has comentado, ¿no? El hecho de que cuando nosotros mismos pensamos ahora en abrir nuestra nevera, que encontramos, ¿no? Yo creo que ese también es el punto, un punto de partida. Y sobre todo lo que has comentado antes, ¿no? El asociar eh, saludable, felicidad, aburrido. Eh, atractivo eh, tenemos es cierto tenemos yo creo que un papel papel importante pero como también has comentado anteriormente evidentemente nosotros como padres eh, también deberíamos de tener esa esa base de cuál es la mejor la mejor forma de de, de de cocinar y de ofrecer pues esto, nuestras comidas a, a nuestro entorno más cercano, no pequeños, adultos, eh, adolescentes en general. Muy interesante, creo que son observaciones bastante, bastante claves de, de cara a hacernos pensar, ¿no? A hacernos pensar a, a todos muy bien. Y ya que estamos... ¿Cómo implicamos a la familia en un sentido más amplio, en esta identidad alimentaria? Por sentido amplio me refiero a tíos, primos o abuelos que muchas veces intervienen mucho en cómo comen nuestros hijos.
0: Sí, esto esto es así. Si sí, los abuelos, los tíos, no, el entorno familiar actuara como tal, ¿no? que hiciera realmente solo de abuelos o de tíos, no sería, ¿no? no serían un agente distorsionador, ¿no? Una, unos abuelos que un día a la semana van a buscar a los nietos al colegio y aquel día, ¿no? pues bueno merienda no o van a merendar ¿no? en una cafetería y aprovechan y es su, su momento, no sería un problema en los hábitos alimentarios de, de, de un niño ni mucho menos ah, el problema es que actualmente tenemos ¿no? familiares de familia extensa que, que, que están siendo los cuidadores principales, entonces en este caso hay que trabajarlos como cuidadores principales y hay que implicarles y tienen que, que tener las mismas directrices que que en este caso tendrían los padres porque, porque claro, sí que van a formar la línea base de la, de la alimentación ¿no? de, de, de unos niños
1: Efectivamente Silvia, como, como has comentado, tienen que ser esa parte, parte importante también, al igual que, que los padres ¿no? Muy bien y para ir acabando ¿se está haciendo buen trabajo en los colegios? Vamos a pensar a largo plazo. Eh, ¿Estamos preparando a los niños hoy para que sean adultos que cuiden de la alimentación de sus hijos? ¿Qué opina, Silvia?
0: Yo creo que, que evidentemente hemos avanzado, hemos avanzado mucho, ¿no? Cuando nosotros éramos pequeños no, no prácticamente no había, no No se hablaba, no, las escuelas no se trabajaban, a ah, tema alimentario actualmente sí, y hay que ser optimistas y, y hay que reforzar y valorar todo el trabajo que se está haciendo. Yo pienso que sí, que hemos avanzado, pero creo que, que no es suficiente, ¿no?, es un tema tan importante que pienso que, que evidentemente el colegio, como en otros aspectos, tiene un papel importante, pero las familias, todos, todos los agentes sanitarios, hay que hacer talleres, hay que hacer cursos, hay que dar información, los medios de comunicación, es un tema de salud, es un tema de salud pública y la salud nos tiene que interpelar a todos, no solo a los colegios que, insisto, están haciendo su trabajo, lo están haciendo bien, pero... Tenemos, creo, que ir más allá. Silvia, ha sido un verdadero placer
1: conversar contigo. Por tanto conocimiento como nos transmites y por contarlo tan claro y con tanta ilusión. Gracias por habernos guiado con tu voz y, tu, y con tu pasión en este camino, el de la alimentación saludable en la familia.
0: Muchas gracias, Nuria, por invitarme y agradecida.
1: Acabamos aquí este episodio tan práctico. Silvia es una excelente profesional que nos ha transmitido cómo debemos educar a nuestros hijos para que sean capaces de tomar sus propias decisiones a la hora de comer. Comer bien también es planificarse, tener una relación sana con la alimentación, así como tener una capacidad crítica que permita saber qué aspectos influyen en la alimentación de los más pequeños. Esperamos que este episodio haya sido tan interesante como para mí presentar y entrevistar a Silvia Yuma. Os esperamos en el próximo episodio de Voces Activistas.